0: Всем привет, дорогие друзья, на связи Клименко Таймс ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Речь сегодня пойдет о пожарах на Луганщине, из-за которых пострадали уже десятки людей и целые населенные пункты. О социологических опросах с их манипуляциями, о громких заявлениях Алексея Навального и не только. Поэтому располагайтесь поудобнее, мы по традиции выбрали самое важное и интересное. Поехали! Начнем мы с пожаров в Луганской области, которые все не утихают. На момент записи подкаста известно, что 9 человек погибло и 14 человек госпитализированы. Спасатели ликвидировали источники возгорания в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек в Трихизбенке, Кряковке и Муратова. По сути, и на этом мы хотим сделать особенный акцент. Трагедия ничем не меньше взрывов в жилой многоэтажке на Поздняках в Киеве этим летом. И власти Власть обязана оказать людям помощь. Посмотрим, окажет ли. Важно, что при этом и КПВВ на линии разграничения Станица Луганская также попал под пожар. Огонь повредил элементы инфраструктуры. Помимо пожарных, на месте были задействованы пограничники, а ситуацию усложнял сильный порывистый ветер. В итоге КПВВ был серьезно изувечен. Фотографии с места событий есть на нашем телеграм-канале. При этом чиновники со ссылкой на якобы очевидцев заявляют, что со стороны оккупированной территории был произведен обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара. Эту же информацию подтвердили и в ООС. Однако сам президент Зеленский считает, что не нужно объединять вопрос пожаров и обстрелов на Луганщине. Зеленский напомнил, что это не первые пожары в регионе и в этом году в Украине вообще произошло много масштабных пожаров. По оценке президента, истинную причину инцидента в Луганской области должны установить правоохранители. Тем не менее, некоторые СМИ уже подхватили информацию про обстрелы и начали преждевременно объединять эти две истории. Например, обозреватель так и пишет в на Луганшине через ЛДНР сполохнули пожежи Е загибли уголошенную надзвичайную Ситуацию. Вы знаете, когда вшито В матрицу, достоверных доказательств Видимо не нужно. Но главное Отработать темник. Не так ли? По теме также высказался и министр Внутренних дел Аваков. Он заявил, что Пожары на заводах Севердонецка, Которые также попали под огневую стихию Ликвидированы. К тушению привлекли Авиацию. На месте происшествия Работает руководитель ГСЧС Чечеткин. К тому же глава МВД надеется к концу дня предоставить позитивную информацию о результатах операции по борьбе с пожаром. Аваков также жалуется, что им не хватает технических возможностей и заявила о наличии признаков поджогов. Но связано ли это с обстрелами? По состоянию сейчас он не сообщил. Однако, как мы уже писали правильные СМИ, подхватили зраду. Офис Президента также не остался в стороне и дал свой комментарий по теме пожаров. ВП благодарят пожарных и заявляют о намерении добиться выделения в следующем году дополнительных средств для ГСЧС. Было бы логично, наверное, еще и помочь людям с восстановлением жилья. Будем надеяться, что власти об этом вспомнят. Также по разным причинам, в том числе и пожары, была отменена пятничная поездка слуг народа на линию разграничения. Как сообщил источник коллеги с Павловский Ньюс президентской партии, сейчас непонятно, когда будет такая поездка. С одной стороны массовые пожары, с другой эпидемия коронавируса, которая началась среди депутатов. Есть также риск, что против народных депутатов может быть совершена какая-то провокация, и поэтому поездку решили пока отложить на неопределенный срок. И то, что на фоне последних событий поездки Слуг на Донбасс отменена видится нам минусом для партии президента. За Донбасс нужно бороться во всех смыслах и бороться на выборах тоже. Вместо этого в тяжелое для региона время слуги решили остаться в киевских кабинетах. Такими темпами свой рейтинг там они будут терять и дальше, нечему тут удивляться. Хотя повторимся и будем повторять дальше. У Зе команды есть абсолютная полнота власти, чтобы решить практически любой вопрос, в том числе мир, в том числе экологические беды. Было бы желание решать проблемы по существу, а не по форме. Это только кажется таким уж сложным. Раз уж мы заговорили о рейтингах, интересно наблюдать за социологиями разных контор. Очевидно, что рейтинги это не просто цифры, это политтехнологии, направленные на формирование общественного мнения. Мол, у кандидата Васи Пупкина 69%, за него надо голосовать, он же проходной. Именно такое мышление у подавляющего большинства, которое не особо следит за политической повесткой. Короче, давайте сравним показатели двух социологических контор, группа «Рейтинг» и «Социс», аффилированный «Порошенко». Хотя сравнивать именно цифры здесь сложно и даже не совсем корректно, ведь речь идет о разных выборах, парламентских и местных. Также сразу проясним, что у компании рейтинг в исследовании так называемый агрегированный рейтинг, извините за тавтологию. То есть он является суммой всех результатов политсил на выборах в областной совет каждой области. Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета. Так, согласно данным, проведенного рейтинга опроса, результаты следующие. «Слуга народа» 15,5%, «Евросолидарность» 11,4%, «ОПЗЖ» 11,4%, «Бакевщина» 8,3%, «За майбутни» 6,2%. Практически на проходной линии с учетом погрешности в 1,4% находится партия «Лешко» с результатом 4,9%. Остальные – «За» бортом. Пуга народа сильно проседает по агрегированному рейтингу, учитывая высокие результаты на старте, партия теряет былую поддержку. Но, понятное дело, заходят местные советы. Просто теперь понятно, что в очень многих случаях придется формировать ситуативные коалиции с разными политсилами, в том числе с локальными партиями мэров. ОПЗЖ и ЕС – ближайшие конкуренты в борьбе за власть на местах, и конкуренты, с которыми мира и коалиции не предполагаются. При этом Евросолидарность и ОПЗЖ консолидируют идеологически электорат с противоположными взглядами и по разные края страны. Интересным является высокий рейтинг партии «За майбутни» – целых 6,2%, что дает высокие шансы пройти в областные советы. По сути, это новая партия среди политических топов. Почему это важно? Потому что Коломойский, имея сейчас такой результат, точно не даст голоса своих людей в Раде за возможное перенесение выборов на, скажем, весну 2021 года. Как знать, каким результатом окажется через полгода, а 6% – хорошая планка. Ее нужно брать. Тем более, что до выборов еще почти целый месяц. И результат наверняка окажется выше. В свою очередь цифры социса несколько разнятся. Но здесь надо понимать, что, во-первых, это контора Игоря Грынева. Из команды Порошенко с его армией Мова Вира. А во-вторых, что речь все же о парламентских выборах. Здесь имеем. Слуга народа 23,3%. Евросолидарность 18,4%. По платформа 14,3%. Баткевщина 8,3%. Сила и честь 4,5%. Свобода 3,6%. Голос 3,3%. Партия Шария 3,3%. Собственно, с учетом погрешности в 2,2% у всех этих партий есть шанс пройти в Раду, преодолев 5% барьер. Отрыв лидера рейтинга «Слуги народа» от ближайших конкурентов почти 5%. И это то ключевое, что будут вкладывать в посты с пикером Парахоботом прямо сейчас. Ждем пост уколова о том, что вот еще чуть-чуть и ЕС обойдет слуг. Не верим в это от слова совсем. Также фиксируем более серьезно Отрыв между партиями Порошенко и Медведчука Левочкина. Здесь еще один повод для парохоботов: поговорить о Паремоге. Ведь их лидер публично назвал УПЗЖ врагом Украины главным антагонистом: негоже пропускать их в рейтинге перед собой. Потому что если ты набираешь меньше врага Украины, то кто ж тогда ты? Ну и в вопросе Социса нет партии Коломойского за майбутника, которая, например, в сегодняшнем вопросе рейтинга прямо-таки хит сезона. Обидно то, что все эти партии по сути во многом одно и то же, только в профиль. Мне непонятно, например, кто голосует за силу и честь Смешко или за радикальную партию Ляшко. Далее, друзья, идем к международным новостям. Посольство Беларуси в Украине сделало ряд знаковых заявлений. Если вкратце, сябры нас аккуратно, но по делу пнули. Так, пресс-служба ведомства сообщает, что во время встречи во втором территориальном департаменте МИД Украины они выразили недовольство касательно действий наших дипломатов, Верховной Рады, Офиса Президента, министра Дмитрия Кулебы и так далее, которые высказались о легитимности Лукашенко внутриполитической ситуации в Беларуси, а также призывали к новым выборам в Стране. Представители Беларуси считают это недружественными жестами, но больше всего у них вызывает непонимание призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью. Честно говоря, у нас тоже. Но сколько раз мы говорили про гениальных украинских дипломатов, которые губят отношения со всеми, с кем только можно. Также посольство Беларуси подчеркнуло недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике и разрушивающих формат белорусско-украинских отношений. Они заявили, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время их общество. «Проще говоря, не суйте нос не в свои дела, если у самих проблем по горло, а вы их и не решаете», — сказали бы соседи, если бы не дипломатический этикет. При всем этом Беларусь, независимо от действий Лукашенко, наш партнер на международной арене, который в том числе помог с Минской переговорной площадкой, а также наш один из традиционных Экономических партнеров по импорту и по экспорту, как налаживать с соседями отношения теперь, после всего сказанного и сделанного, пока так сказать, науке неизвестно, можно начать, например, с отставки всего дипломатического корпуса, который то и делает, что и лепит однобокие заявления: то Беларусь, то армяно-азербайджанский конфликт. А теперь еще одна новость из международки, но из рубрики прозвучала. Вполне ожидаемый оппозиционер Навальный обвинил президента России в своем отравлении. Свое заявление он сделал в интервью изданию «Дершпигель». «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего». Ага, то есть лично Путин чтобы сомневался. При этом предсказуемо Навальный добавил, что вернется в Россию. Вообще, еще на самом старте этой истории, когда поднималась истерика и вбрасывались фейки об отеке мозга, мы писали о том, какую огромную роль в политической карьере Навального может сыграть это отравление. Но тогда посыпались возмущенные комментарии и даже обвинения в нашу сторону в бесчеловечности. А что теперь? Если смотреть на ситуацию с позиции ответа на вопрос, кому выгодно, история с отравлением объективно выгодна именно Навальному. Ну и Западу. Куда ж него. Речь, конечно, не обязательно о том, что вся эта история была изначально спланирована. Вполне возможно, что она произошла спонтанно. Но потом ее политизировали, раздули зраду и да, теперь виноват лично Путин. Между тем, за границу на лечение Навального отправили из Омска достаточно оперативно, выполнив волю родных. Как нам кажется, отправили в том числе именно с целью того, чтобы снять с себя всякие подозрения. Возможно, даже под определенной гарантией достоверности обследования в Германии. Вот только потом появилась история с новичком мы уже неоднократно писали в телеграме о том что кремлю нет смысла травить навального он достаточно удобный youtube оппозиционер а рейтинг его упоминаемости в сми был мизерным и взмыл вверх именно после истории в самолете будто бы так и должно было случиться по сути эта ситуация с отравлением навального это чуть ли не последний его шанс взмыть вверх в рейтингах и возглавить не какую-то абстрактную размытую российскую оппозиционную аудиторию а вполне конкретные уличные протесты например в период того же трансфера 2024. Но в Кремле они сидели сложа руки и отреагировали, заявив о безосновательности обвинений и вмешательстве в эту историю западных спецслужб. Высказался по теме лично пресс-секретарь Путина Песков. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Еще ранее спикер Госдумы России Володин сообщил, что с оппозиционером работает ЦРУ. А по словам Пескова, инструкции получает Навальный очевидны. Навальный, кстати, уже грозит Пескову за его слова судом. Но в Кремле эту тему комментировать дальше не планируют. Говорят, что Навальный просто хочет выставить себя на уровень первых лиц государства. И в этом участвовать они не хотят. Позиция простая, понятная и прозрачная. С такими месседжами всегда просто работать. Хотя кризиса по кейсу Навального это не отменяет. В общем-то, что будет дальше, понятно. Навальный действительно будет навязывать свой уровень дискурса по теме отравления с целью заставить говорить и знать об этой теме всех, желательно и Путина. Но такой подарок в Кремле ему вряд ли дадут. Несолидно идти на поводу блогера, пускай и оппозиционного с миллионной аудиторией. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем телеграм-ютуб-канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошей вам недели и до новых встреч!